0: Non possiamo atrevernos a immaginar un mondo senza guerra.
1: Barcelona come città
2: aperta al mare. Se accetti l'acceptabile senza essere
1: c'è qualcosa Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare
3: Network. Sommario della puntata. Madrid prepara il commissariamento della Catalogna. Domani mattina al Consiglio dei Ministri straordinario. Nel pomeriggio a Barcellona, grande manifestazione di protesta. Tempi duri per i governatori delle banche centrali. Negli Stati Uniti Trump intenzionato a non confermare Janet Ellen in Gran Bretagna è crisi tra Downing Street e il presidente della Bank of England Argentina domenica si vota per il rinnovo di Camera e Senato è un test per la politica liberista del presidente Maurizio Macri Santo Domingo si ribella contro la corruzione al centro dello scandalo il progetto miliardario della centrale Carbone Punta Catalina qui partecipano imprese e banche italiane Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
2: Partiamo con le notizie al termine del vertice europeo di Bruxelles, la premier britannica Theresa May si detta ottimista per il raggiungimento di un buon accordo sulla Brexit anche se aggiunto c'è ancora strada da fare la strada da fare riguarda soprattutto i soldi che Londra dovrà versare all'Unione Europea Macron ha affermato che su questo fronte non siamo neanche a metà del cammino e il vero problema per la May è, ha detto è che chi ha voluto la Brexit non ha mai spiegato ai cittadini quali sarebbero state le conseguenze secondo Angela Merkel è abbastanza chiaro cosa deve essere sviluppato di più da parte di Londra, soprattutto sul conto del divorzio. Sempre a Bruxelles i leader europei hanno chiesto alla Commissione di formulare proposte per tagliare i fondi destinati alla Turchia in qualità di paese il candidato all'adesione. Sono circa 4,5 miliardi di euro all'anno. Tra le richieste c'è anche il congelamento delle agevolazioni per il rilascio dei visti ai cittadini turchi quest'ultimo è uno dei pilastri dell'accordo sui migranti siglato con il Presidente Erdogan il Presidente della Commissione Europea Juncker ha escluso una nuova crisi con Erdogan onoreremo i nostri impegni sui migranti e ha detto così come la Turchia rispetterà i suoi le possibili sanzioni sono legate alla situazione dei diritti umani in Turchia che sono decisamente peggiorate dopo il fallito golpe dell'anno scorso L'ONU ha espresso la sua preoccupazione riguardo le notizie di spostamenti forzati di civili, principalmente i kurdi, nel nord dell'Iraq, così come per il saccheggio e la distruzione delle loro case. L'ONU invita il governo iracheno a intraprendere tutte le azioni possibili per fermare le violazioni e garantire che tutti i civili siano protetti, si legge in una nota, e anche per garantire che i responsabili siano portati davanti alla giustizia. Secondo il governatore di Erbil, 18.000 famiglie, ossia 100.000 persone, hanno lasciato Kirkuk per, la, per cercare il rifugio nella stessa Erbil e a Soleimania, l'altra grande città del Kurdistan iracheno. Oltre a una donna su due in Francia, il 53% è stata vittima di molestie o aggressioni sessuali almeno una volta nella vita è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Odoxa per le Figaro e Fronsenfo sulla scia dello scandalo Einstein per il 91% degli intervistati si tratta di un problema importante molto importante per il 56% Esteri,
1: il giro del mondo in 24 ore Radio Popolare, Popolare Network.
2: Vigilia di una giornata decisiva in uh, Spagna, uh, Rajoy, uh, domani. Sicuramente avvierà il commissariamento della Catalonia, ci sarà domani un consiglio dei ministri straordinario, ci sarà la risposta della Catalonia nel pomeriggio a Barcellona con una grande manifestazione di protesta contro la contro l'arresto dei leader del movimento di indipendenza della Catalonia e contro la repressione del governo Rajoy prima andiamo da Madrid con Giulio Maria Piantadosi
4: Domani mattina alle 10 si riunirà il Consiglio dei Ministri spagnolo. Sul tavolo del Governo ci sarà il decreto per attivare l'articolo 155 della Costituzione spagnola, l'articolo che permette misure eccezionali per obbligare la Catalogna a rinunciare all'indipendenza. Si tratta in sostanza di un commissariamento dell'autonomia regionale. Per il Governo l'obiettivo è ripristinare la legalità minacciata dalla dichiarazione di indipendenza. Rajoy ha dovuto negoziare per ottenere l'appoggio delle principali forze politiche spagnole. Il suo schieramento, il Partito Popolar... Chiedeva misure forti per cancellare ogni traccia del progetto indipendentista. I socialisti che in questo caso appoggiano il governo hanno preteso moderazione per non aggravare la spaccatura sociale in Catalogna. Ancora non si conoscono i contenuti del decreto che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dal Senato spagnolo nella seduta di venerdì prossimo 27 ottobre, ma le linee guida si conoscono già. Tutto il governo catalano, compreso il presidente Puigdemont, sarà sospeso. I ministri spagnoli prenderanno in carica direttamente i vari dipartimenti della regione. A Barcellona potrebbero essere inviati dei tecnocrati. Gli interventi più incisivi saranno sulla sicurezza per controllare i Mossos, la polizia catalana e la protezione civile. Madrid vuole prendere in mano anche i conti pubblici della Catalogna insieme al settore educativo e alla televisione regionale, considerati la macchina della propaganda indipendentista. I socialisti sono preoccupati perché non vogliono vedere di nuovo scene di violenza come quelle dello scorso 1 ottobre durante il referendum. Il Senato, prima di dare il via libera al provvedimento, dovrà ascoltare anche le obiezioni di Puigdemont, che potrebbe rispondere in persona O inviando una lettera. Il commissariamento della Catalogna, detta del governo, dovrebbe essere breve, ma all'accordo manca ancora un punto fondamentale. La data delle prossime elezioni regionali. I socialisti vogliono tornare alle urne a gennaio del 2018. Per il governo ci vorrà più tempo e preferisce non parlare per ora di elezioni anticipate. Questo è quello che succederà
2: domani mattina a Madrid, nel pomeriggio la prima risposta ai provvedimenti di Rajoy eh, saranno eh, una manifestazione, ehm, sono previsti eh, decine di migliaia di persone perché eh, domani non si manifesta pro o contro l'indipendenza ma soprattutto contro la repressione eh, di eh, Stato che è stata praticata in queste ultime settimane dal governo Rajoy. E poi ci sarà anche una risposta politica, non sappiamo ancora il eh, contenuto. Abbiamo fatto questa chiacchierata con il nostro Emanuele Valenti che sta seguendo le vicende catalane.
3: La cosa più probabile nei prossimi giorni è una proclamazione dell'indipendenza eh, della Catalogna. Con quali tempi? Sappiamo al momento che è prevista lunedì mattina alle 10.30 una riunione? della commissione dei capigruppo diciamo così eh, dei dei gruppi parlamentari del Parlamento catalano, lì probabilmente verrà deciso lunedì mattina eh, una riunione plenaria del Parlamento che ricordiamo non si sta più riunendo nonostante le proteste dell'opposizione la riunione plenaria del Parlamento potrebbe essere l'occasione nella quale potrebbe essere dichiarata, eh, proclamata l'indipendenza, quando verrà fissata questa data, al momento ancora non si sa non si sa se si vorrà anticipare eh, la mossa di Madrid e quindi l'inizio dell'applicazione del 155 che dovrebbe andare dal venerdì della prossima settimana all'inizio della settimana che inizia col 30 di ottobre eh, oppure si potrebbe anticipare o si potrebbe seguire quei tempi, quindi potrebbe esserci la prossima settimana una riunione del Parlamento con la dichiarazione di indipendenza. C'è poi un'altra questione da seguire, da stare attenti. Ciao, che citavi la manifestazione di sabato ed è la questione della piazza. Allora sabato domani grossa manifestazione, le due eh, organizzazioni della società civile catalana hanno promesso altre iniziative e soprattutto ci dobbiamo chiedere quali iniziative organizzeranno nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 155 vorrà dire anche che fisicamente eh, le autorità spagnole cercheranno in qualche modo di prendere il controllo delle istituzioni, quindi il Palazzo del Parlamento di Barcellona, il Palazzo del Governo eh, di Barcellona, quello potrebbe essere probabilmente il momento più, eh, più delicato.
2: La dirigenza catalana ha messo nel conto anche una eventualità, quella dell'arresto della leadership?
3: Ma no, questo assolutamente, assolutamente sì, non solo del Presidente Carles Gugemona, anche del suo vice Oriol Junqueras, ma in realtà anche di, di tutti i, i ministri del Parlamento catalano questa è una cosa che ovviamente scrivono anche tutti i giornali spagnoli eh, i media catalani è una cosa di cui cui si, si discute ricordiamo che forse in realtà il prossimo arresto potrebbe essere quello del capo della polizia catalana Trapero che in queste ore ha consegnato il suo passaporto all'audienza nazionale di di Madrid o decisione decisione di oggi, l'audienza nazionale di Madrid sta anche indagando su tutte le telefonate delle ultime settimane del capo della polizia catalana Trapero e anche dei due Giordi che sono già stati arrestati, sono in carcere a Madrid. Ecco, anche le possibili reazioni, ancora ripetiamo, della base della piazza, del fronte indipendentista a Barcellona a questi possibili eventi saranno un altro fatto determinante.
2: Ecco, l'ultima domanda è su la politica in Catalogna: ci sono ovviamente i partiti per l'indipendenza e ci sono dei partiti contro eh, l'indipendenza. Come reagiranno quelli contro l'indipendenza quando c'è questa dimostrazione di forza eh, di Madrid?
3: Ovviamente, in buona parte, l'opposizione all'interno del Parlamento catalano appoggia. Eh, appoggia il governo, centrale, il governo centrale spagnolo, però ci sono alcune forze politiche che stanno un po' nel mezzo, innanzitutto eh, Podemos, il Podemos catalano, eh, la cui esponente principale è la sindaca di Barcellona, Ada Colau, che si è già schierata contro l'applicazione dell'articolo 155, c'è il Partito Socialista catalano, che ovviamente è all'interno del Partito Socialista del PSOE, ma essendo quel partito il PSOE è una federazione è una cosa se è che ancora questo pomeriggio ha chiesto eh, che in realtà l'articolo 155 venga applicato in maniera molto morbida, i socialisti in Catalogna fino a pochi anni fa erano molto forti, in alcuni casi sono state anche la prima forza politica, adesso si stanno indebolendo molto, ecco, però ci sono delle forze che ovviamente stanno, stanno nel mezzo e, e cercano di seguire un po' il corso, il corso degli eventi anche in prospettiva, probabile di future elezioni perché l'accordo tra il partito socialista eh, spagnolo e il partito popolare al governo a Madrid è quello per elezioni il prossimo gennaio, chissà però come arriveremo a gennaio, cosa cosa sarà successo nel frattempo
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30
2: Abbiamo titolato Tempi duri per i governatori delle banche centrali, Eh, partiamo dagli Stati Uniti, Donald Trump ha incontrato questa settimana la Presidente della Fed, Janet Yellen, Trump vuole chiudere il cerchio delle consultazioni per la scelta del prossimo Presidente della Fed, una scelta decisiva per l'economia americana che sta spaccando i repubblicani dopo aver trascorso Otto anni a criticare la banca centrale, il partito non sa esattamente quale politica monetaria appoggiare. La, la più conservatrice dei repubblicani ha avviato una vera e propria campagna contro Yellen, facendo circolare una lettera da firmare contro la sua riconferma. I più moderati prendono tempo e puntano una soluzione non in grado di far deragliare la ripresa. Andrea Di Stefano, direttore di Valori, questa mattina al giorno delle locuste di Gianmarco Bacchi.
5: Trump eh, eh, è quasi certo che non eh, rinnoverà il mandato a Janet Yellen, che è Presidente della Fed dal 2014 e che anche negli ultimi mesi, eh, prima, durante e dopo le elezioni di Trump, ha insistito sul fatto che non bisogna modificare l'impianto regolatorio che è stato varato durante gli anni dell'amministrazione Obama, la Yellen probabilmente verrà sostituita, qui c'è una gara a cinque, eh, secondo le indiscrezioni della stampa statunitense, nel senso che ci sarebbero tre conservatori, ma non oltranzisti, eh, e due falchi eh, repubblicani in pole position. Comunque la, per capirsi il più quotato anche perché non darebbe il segnale di una vera e propria rottura è Jerome Powell che fa parte del board della Fed e che probabilmente proseguirebbe parte delle politiche monetarie dell'attuale governatrice eh, anche se allenterà i controlli sulle banche e diciamo il più oltranzista, quello che piace di più a Wall Street visto che come si è noto questa è l'amministrazione con maggiori legami e maggiori presenze di uomini eh, della finanza di Wall Street è Gary Cohn eh, che è l'attuale rappresentante dell'amministrazione eh, del comitato economico finanziario e che è a favore della deregulation totale e che è il candidato appunto preferito da Wall Street
2: e anche in Gran Bretagna è crisi tra Downing Street e il presidente della Bank of England sentiamo ancora Andrea Di Stefano Mark Carney che è il,
5: l'attuale governatore della Banca d'Inghilterra eh, che è stato eh, nominato nel 2012 eh, dal cancelliere dello scacchiere allora George Osborne il conservatore Eh, che faceva parte dell'amministrazione di Cameron eh, è sotto tiro perché nelle ultime settimane ha minacciato, anzi ha proprio esplicitamente detto che eh, di fronte al picco dell'inflazione che si è registrato in Inghilterra è pronto a un rialzo dei tassi in tempi relativamente brevi. Questo ha, ha provocato un'ondata di polemiche e di accuse nei confronti dei Carney perché evidentemente un rialzo dei tassi in una fase così confusa come quella della Brexit eh, potrebbe avere degli effetti negativi sull'economia britannica, si parla di un rialzo dello 0,25% dopo il taglio che era venuto in seguito proprio al referendum sulla Brexit. E Carney ha detto che eh, nei prossimi mesi se l'economia continua di questo caso potrà essere appunto necessario fare anche due rialzi dei tassi e questo sarebbe un segnale eh, molto rilevante e eh, un rischio consistente per eh, l'economia britannica sotto il peso della vicenda sempre più confusa relativa al Brexit e alle trattative con Bruxelles.
1: Sull'app ufficiale di Radio Popolare
3: potete ascoltare Esther e scaricare il podcast.
1: Si tu raté le train, c'est que Des amoureux partis fait tourner la tête des tourterauls et tournes qui perdit l'amour heureux, la retrouvé au fond de mes yeux. Pa-da-da, 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 si j'ai oublié le prix du pain, c'est que l'amour s'est posé sur mon dos. Tu as effacé l'air du refrain Si j'ai oublié le lendemain Si j'ai mélangé mes échouants Si tu as oublié de te demander maman Les tourneries de des amoureux partis, fais tourner la tête des tourtereaux Qui est perdu, perdir l'amour heureux Pour le retrouver au fond de nos yeux
2: la vicenda di Malta di questi giorni e l'assassinio di eh, Daphne eh, ci eh, consiglia, ci invita a non abbassare la guardia, soprattutto sulla corruzione. Ebbene, oggi andiamo in, a Santo Domingo, manipulite brasiliane, lavaggiato e sbarcata. Nel Paese è al centro dello scandalo una potente multinazionale brasiliana del settore delle costruzioni, una mega centrale a carbone e poi ci sono delle banche europee. Sentiamo Luca Manes di Recomon.
0: Santo Domingo è uno dei Paesi dove la, la Odebrecht, grossa compagnia di costruzioni brasiliane, è stata più attiva nel, negli ultimi 15 anni ha avuto contratti per 5 miliardi di, di dollari, in realtà dalle, dalle carte processuali e anche dal parcheggiamento che eh, stessa Odebrecht ha fatto in Brasile, e eh, eh, negli Stati Uniti si è capito che la Repubblica Dominicana era stata spostata alla centrale di smistamento delle, delle massette quando in Brasile i magistrati avevano iniziato a trovare eh, delle prove che qualcosa non andava nei bilanci di, di Odebrecht. La cosa del tutto singolare è che in Repubblica Dominicana la, la Odebrecht ha soprattutto un, un grosso contratto che è per questa eh, centrale a carbone che si chiama Punta Catalina e questo caso di Punta Catalina non sembra rientrare nel, nel fatteggiamento che la stessa Odebrecht ha già fatto anche in Repubblica Dominicana. Una cosa che chiaramente non, non si spiega e non si spiegano nemmeno gli attivisti dominicani che sempre più spesso sono eh, in piazza per protestare contro la corruzione, tant'è che hanno creato questo movimento che si chiama Marcia Verde, che è appunto contro questo, questo mega, mega impianto non solo perché è macchiato da evidente corruzione ma anche perché è un, un impianto a carbone obsoleto che addirittura aumenterà del 20% le emissioni della, della Repubblica Dominicana nonostante la stessa Repubblica Dominicana abbia già ratificato l'accordo di, di Parigi.
2: Dal punto di vista ambientale la vicenda di Punta Catalina ci conferma che le grandi banche mondiali continuano a investire sul carbone nonostante le tante promesse.
0: Ci sono ben cinque banche europee, che sono la Deutsche Bank, la AMG, Societe Generale, Santander e la nostra Unicredit, che avevano finanziato un pacchetto di eh, prestiti per 600 milioni di, di dollari per questo progetto. Quindi, un progetto che ne vale, vale 2 miliardi, senza questo finanziamento capite benissimo che sarebbe stato ancora più difficile realizzarlo. Non solo abbiamo queste banche eh, europee, ma abbiamo anche la nostra agenzia di credito all'export, la SACE, che ha garantito questo, questo megaprestito. Ora, la situazione è che la prima metà del prestito è stata già erogata, la seconda no. Proprio perché le stesse banche si sono rese conto che c'è un problema di corruzione e quindi hanno commissionato un audit esterno e in base all'esito di questo audit esterno, su cui ancora non sappiamo nulla, decideranno se proseguire con il finanziamento o meno.
1: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
2: Andiamo con l'Argentina, si vota questo weekend per il rinnovo di Camera e Senato in un test per la politica liberista del Presidente Macri. E prima di sentire da Buenos Aires Alfredo Somoza, a tutti un caro saluto da Schauke e buon weekend.
6: Domenica si vota in Argentina per le legislative di medio termine, sono infatti ormai passati due anni dalla vittoria del leader del centrodestra, l'imprenditore Maurizio Macri, che è riuscito a battere al secondo turno il candidato peronista Daniel Scioli. Due anni intensi e relativamente senza grandi scossoni, nel senso che il governo ha dovuto dosare spesso in misure omeopatiche il suo programma liberista, in quanto non ha una maggioranza propria in Parlamento. Le modeste riforme che Macri è riuscito a varare sono passate grazie all'abilità di gestione dell'aula degli agliati radicali e soprattutto grazie alle divisioni sempre più marcate all'interno del peronismo, che resta la forza più importante del paese, ma è diviso in tre tronconi. La grande sconfitta del 2015, Cristina Kirchner, è imbrigliata da diversi processi penali, con accuse che vanno dall'arricchimento illicito alle connivenze con potenze straniere per insabbiare inchieste giudiziarie per atti di terrorismo. Le cause sono tuttora in corso e non sono arrivate a sentenza, diversamente da quelle intentate a diversi funzionari del suo governo, accusati di episodi gravissimi di corruzione. La Kirchner si è dunque molto indebolita, non è amata da tutti, eppure resta il leader più in vista della galassia peronista. La candidatura al Senato di Cristina Kirchner per la provincia di Buenos Aires, che potrebbe garantirle l'immunità per i suoi guai con la giustizia, deve fare i conti appunto con le divisioni interne. I sondaggi rilevano un testa a testa con l'anonimo candidato macrista Stefan Bullrich, spiegabile soltanto perché una parte consistente dell'elettorato peronista si rifiuta di votare per Cristina. Sono questi gli elementi che al momento garantiscono una navigazione nemmeno tanto complicata, ma la divisione dei nemici non basterà a garantire la reelezione tra due anni. Il suo governo ha finora affrontato alcuni temi con tempistiche discutibili, ad esempio la fine improvvisa delle sovvenzioni statali all'energia e ai trasporti, che ha portato a forti aumenti dei prezzi. L'unica iniziativa di rilevo che l'amministrazione Macchini è riuscita ad avviare è stato un grande piano di opere pubbliche, molto atteso in un paese che scontava decenni di ritardi. Treni, strade, ponti aeroporti sono moltiplicati, seguendo il modello già applicato nella città di Buenos Aires, precedente amministrata proprio dall'ingegnere Macri, che è il rampollo di una delle più potenti famiglie con interesse nell'edilizia. Gli investimenti in infrastruttura sono stati soprattutto a debito, un debito che è fortemente aumentato in questi due anni, perché i capitali internazionali che avrebbero dovuto inondare l'Argentina post-peronista non si sono visti. Buenos Aires, dove è iniziato il declino dei governi progressisti sudamericani, non è più da sola. Nel frattempo in Brasile è stato decapitato il governo di Dilma Rousseff con l'impeachment e il Venezuela è precipitato in una crisi profonda. Molti sono i punti in comune tra queste esperienze non sempre positivi, a partire dal poco controllo sul tema della corruzione. Dalle elezioni argentine di domenica difficilmente uscirà un vincitore netto, ma sicuramente Maurizio Macri potrà continuare nella sua modesta navigazione, mentre i suoi principali avversari rimangono impegnati a parare i colpi della giustizia.